0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. We innoveren erop los om efficiënter voedsel te produceren. Hierdoor brengen rijst en tarwe inmiddels dubbel zoveel op dan 60 jaar geleden. Klinkt goed, toch? Volgens innovatiewetenschapper Koen Beumer van de Universiteit Utrecht is er een keerzijde. Dit soort vernieuwende technologieën werken ongelijkheid in de hand, waarbij vooral arme boeren in de Global South het onderspit delven. Hoe kunnen we duurzaam vernieuwen en de wereldwijde gelijkheid bevorderen? Zo, dankjewel voor de introductie en hartstikke leuk om hier te zijn. Ik heb er echt veel zin in om, omdat ik ga spreken over een onderwerp wat me uh, nauw aan het hart gaat, uh, namelijk de toekomst van een duurzamer voedselsysteem dat ook eerlijker is. Um, en in de komende drie kwartieren zal ik jullie daar wat over vertellen. Um, ik ben zelf dus een onderzoeker op het raakvlak van technologie en samenleving, uh, dus ik zal me vooral richten op de rol van innovatie in die duurzame en eerlijke voedselsystemen. En mijn argument is eigenlijk heel simpel. Um, de manier waarop we die innovaties tot stand brengen, namelijk via de markt, heeft bepaalde voordelen, maar ook bepaalde nadelen. En het is daarom belangrijk dat we nadenken over hoe we die landbouwinnovaties ook op andere manieren, buiten de markt om, kunnen organiseren. Um, Oké, okay, even kijken of die het doet. Yes. Um, ja, het argument is eigenlijk heel simpel, dat is namelijk dat innovaties, die komen niet uit het niets. Het is niet zomaar een product van technologische vooruitgang dat het onvermijdelijk is dat de volgende technologie ontstaat. Nee, innovaties die ontstaan in een bepaalde maatschappelijke context. En die context geeft sturing aan welke innovaties wel worden ontwikkeld en welke niet. Uh, welke oplossingen waardevol worden geacht en welke niet. En daarmee wordt dus richting gegeven aan het soort innovaties dat wordt ontwikkeld. Uh, even een kort voorbeeld uit een ander domein. Um, bijvoorbeeld windmolens. Dus, en dat is een vraag aan jullie om te beginnen. Stel, je bent een energie-expert of een ingenieur. En je maakt je enorm zorgen om klimaatverandering. Hoe kijk je dan aan tegen zo'n windmolen? Wat is dan uh, de betekenis die zo'n windmolen voor je heeft als klimaatwetenschapper, als ingenieur, als energie-expert? Potentie? Ja? Oplossing, Oplossing waarvoor? Voor het klimaatprobleem, ja. En wat, wat is dan het doel van zo'n windmolen? Ja, om duurzame energie op te lossen. Dus dat is de blik waarmee je naar de wereld kijkt. Um, wat voor soort technologische innovaties volgen daar nu uit? Nou, windmolens die meer en meer duurzame energie kunnen produceren. Dat is het probleem wat je probeert op te lossen. En dan krijg je dus dit soort technologische ontwikkelingen. He? Dus je gaat telkens windmolens ontwikkelen die efficiënter en beter en meer duurzame energie kunnen opwekken. Maar stel nu dat jij een bezorgde burger bent. Uh, Wiens gemeente het plan heeft opgevat om zo'n windmolen in je achtertuin te zetten. Hoe kijk je dan tegen zo'n windmolen aan? Iemand? Lelijk. Lelijk. Herrie, andere dingen? Sorry? Lelijk. Licht, ja? Oh ja, van die schaduwen natuurlijk. Ja. Ja, Oh en de lampjes natuurlijk erop. Ja, ja, zorgen dat er geen vliegtuigen tegenaan vliegen. Nou ja, heel anders, met andere woorden, dan de energie-expert er tegenaan kijkt. Dus het, de betekenis die je daaraan toeschrijft, het probleem dat je definieert... en de oplossing die daarbij past, is heel anders. En in dit geval kunnen ingenieurs ook de technologie veranderen... maar dat gaat een hele andere richting op en dan krijg je innovaties als deze. Windmolens die bijvoorbeeld... Mooier zijn windmolens die minder lawaai maken, die minder slagschaduw werpen. Ook oplossingen, technologische oplossingen voor zo'n probleem. Nou, met andere woorden, de maatschappelijke context waarin innovaties gevormd worden, doet ertoe voor het type innovaties dat je uiteindelijk gaat krijgen. En mijn punt is vandaag dat de markt precies zo'n maatschappelijke context is. Als we de ontwikkeling van landbouwinnovaties volledig overlaten aan de markt. Dan heeft dat invloed op het type innovaties dat wordt ontwikkeld. Sommige type innovaties worden dan wel geprioriteerd, terwijl andere juist het onderspit delven. Dus dat is mijn argument, heel simpel. En Ik zal dat in uh, drie stappen ontwikkelen. Ik zal eerst even wat context geven. Hè. Wat is nou eigenlijk het probleem? Uh, wat is de rol van innovatie in landbouwsystemen? Uh, daarna, dus het tweede puntje, zal ik het probleem van de markt kort toelichten. Dus op welke manieren schiet de markt tekort? En tenslotte zal ik ook een alternatief bespreken... namelijk innovaties die tot stand komen in andere economische systemen. Okay, dus dat zijn de drie stappen. Uh, dus laten we beginnen met de context. Um, nou ja, als jullie eerdere delen van deze uh, lezingsserie hebben bijgewoond... dan is het al duidelijk dat er heel wat uitdagingen zijn voor ons voedselsysteem. In de eerste plaats is het bijvoorbeeld niet bepaald duurzaam. Uh, eerder werd al gezegd dat het verantwoordelijk is voor uh, ontbossing... Uh, het is ook een, verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Dat is evenveel als alle transport bij elkaar. Dus alle auto's, vrachtauto's, bussen, treinen, vliegtuigen, ruimtevoertuigen bij elkaar opgeteld. Um, en bovendien is er, zijn er ook nog allerlei uh, gevolgen voor biodiversiteit en uh, vergiftiging. Bijvoorbeeld door het gebruik van pesticiden. Pesticiden zijn een hele effectieve manier om ongedierte te bestrijden. Waardoor je opbrengst omhoog gaat. Uh, maar tegelijkertijd is het zo dat slechts 2% van de pesticiden die gebruikt wordt... daadwerkelijk eindigen in het ongedierte dat je wilt bestrijden. 98% komt in de bodem, in de plant, in ons drinkwater, etc. Uh, dat is slecht voor het milieu, maar het is ook heel slecht voor de gezondheid. In Europa alleen geven we bijvoorbeeld anderhalf miljard euro uit aan gezondheidszorgkosten... ten gevolge van pesticidegebruik per jaar... En ons voedselsysteem staat ook nog voor allerlei andere uitdagingen. Niet te vergeten is dat van alle, de allerarmste mensen op aarde... is bijna 80% boer. Dus er is een enorm armoedeprobleem. Dat zijn cijfers van de Wereldbank. En er is natuurlijk nog een hele andere scala aan uitdagingen... waar het voedselsysteem voor staat... Er is een groei van de wereldbevolking waardoor we meer voedsel moeten produceren. Er is verstedelijking en de opkomst van biobrandstoffen waardoor er eigenlijk meer competitie is voor land uh, om dat voedsel op te produceren. Er is klimaatverandering waardoor er extra droogte komt, maar ook extra overstromingen, extra hitte en extra kou. Waardoor het steeds moeilijker wordt om gewassen te groeien op plekken waar dat eerder goed kon. Um, afijn, hopelijk is het punt duidelijk. Het voedselsysteem staat voor allerlei uitdagingen. Uh, en daar komt dus innovatie naar voren. Um, vrijwel iedereen is het erover eens dat innovatie een belangrijke bron is... om deze uitdagingen aan te gaan, om deze problemen op te lossen. Nou, laat ik even een aantal uh, doorlopen, puur om een beetje een indruk te krijgen. Hè, recent bijvoorbeeld wat uh, heel prominent is in de in innovaties in landbouw... zijn precisielandbouwtechnieken. Dat zijn bijvoorbeeld uh, sensoren die continu je veld in de gaten houden... en dan precies kunnen zien welke stukjes van je land... Uh, ongedierte zit of waar water nodig is, en welke stukjes van het land niet. En dan kun je dus heel precies water toedienen of pesticiden toedienen, wat duurzamer is omdat je minder gebruikt en wat ook de opbrengst verhoogt. Vaak worden er ook gebruik gemaakt bij drones die dan ofwel dat veld in de gaten houden of voor jou al die middelen gaan toedienen. Denk bijvoorbeeld ook aan robotisering en automatisering, ook een belangrijke ontwikkeling. Landbouw is eigenlijk notoire moeilijk te automatiseren, in ieder geval het zaaien en het oogsten van een aantal gewassen. Um, maar daar komen steeds betere technologieën voor die dat uh, preciezer kunnen doen. En efficiënter kunnen doen, omdat ze natuurlijk 24 uur per dag kunnen werken. Um, denk ook aan innovaties als vleesvervangers of kweekvlees. Nog zo'n bron van onduurzaamheid in ons voedselsysteem hè, is vlees. Nou, als we dat kunnen vervangen met, uh, met plantaardige producten, dan zijn we al een heel eind onderweg. Denk bijvoorbeeld ook aan nieuwe landbouwtechnieken als intercropping of uh, verticale landbouw. Dat zijn eigenlijk andere deeltsystemen waarvoor ook weer nieuwe technologieën mogelijk zijn. Dus intercropping is bijvoorbeeld dat je op één veld meerdere gewassen door elkaar heen groeit. Nou, het kan handig zijn als één gewas bijvoorbeeld uh, bedreigd wordt door een bepaalde ziekte of een bepaalde insect. En het andere gewas trekt juist de vijand aan van dat insect. Nou, dan hoef je geen pesticiden meer te spuiten. Want dan heb je gewoon ja, een natuurlijk systeem dat daarvoor zorgt. Um, denk ook aan technieken als aeroponics en hydroponics. Dat zijn technieken waarbij je bijvoorbeeld, nou hier bovenste plaatje zie je aardappels, die eigenlijk in de lucht zonder grond worden geteeld. Um, en die leven eigenlijk in een soort mist waar alle voedingsstoffen in zitten die de aardappelplant nodig heeft. Maar ook precies zoveel voedingsstoffen. Dus niet meer en niet minder, waardoor je heel efficiënt met je bronnen om kan gaan. En um, in hydroponics combineer je dat dan met uh, visteelt. Uh, maar denk ook aan nieuwe genetische technieken. Uh, natuurlijk genetische modificatie, maar ook recentere technieken als uh, CRISPR-Cas en gene editing. Uh, waar ik later nog op terugkom. Ah, fijn. Met andere woorden, als je geïnteresseerd bent om die uitdaging van het voedselsysteem aan te gaan. Dan is innovaties, innovatie een belangrijke bron van oplossingen. Um, nu is het zo. Um, dat als we nadenken over hoe we innovaties het best kunnen ontwikkelen... dan zegt zowel de theorie als het merendeel van de praktijk... dat je dat het beste kan doen via de markt. Dat de markt het centrale mechanisme is om innovatie te bevorderen. Nou, om dat te begrijpen, dus dat is een, natuurlijk een belangrijk vertrekpunt voor dit praatje... moeten we toch even wat uh, begrippen gaan bespreken. Dus toch even iets, uh, iets van theorie erin... Um, in de eerste plaats is het goed om onderscheid te maken tussen de economie en de markt. Ja, dus in de economische sociologie wordt dat onderscheid gemaakt. En daarin zie je eigenlijk de economie als ieder mechanisme voor de distributie van goederen en diensten. Okay. Dus allocatie eigenlijk. Uh, en de markt is dus een specifiek soort van economie, namelijk uh, de distributie van goederen en diensten tussen kopers en verkopers met het middel, door middel van geld. En het idee is dat in deze uitwisseling tussen kopers en verkopers, dat er uiteindelijk prijzen mee worden bepaald uh, door de dynamiek van vraag en aanbod. Dus bij een hoge vraag of weinig aanbod gaan de prijzen omhoog. Bij een lage vraag, niemand wilt het en er is wel veel aanbod, ja, dan gaan de prijzen omlaag. Dan wordt het ding goedkoper. Dus dat is een beetje het basisprincipe van de markt. En er zijn allerlei mechanismes voor, bijvoorbeeld eigendomsrechten, marktplaatsen, eh, fora waar die uitwisseling wordt gefaciliteerd, enzovoort enzovoort. Maar dat is dus iets anders dan de economie. Dat is gewoon een concept voor de allocatie van eh, producten en goederen. En dat kan bijvoorbeeld middels een markteconomie, dus een specifiek type economie. Nou, Innovatietheorieën, dus theorieën die nadenken over hoe je het beste innovatie kan bevorderen, die veronderstellen eigenlijk dat de markt, het beste mechanisme is om innovaties te ontwikkelen en te verspreiden. Het veronderstelt dat innovaties dus het best de vorm kunnen krijgen van handelsartikelen, commodities, die op markten kunnen worden verhandeld. Dus wil je de markt zijn werk laten doen, dan moet je dus iets ontwikkelen wat op die markt uitgewisseld kan worden. Klinkt nu nog heel abstract, maak ik straks een stuk concreter. Uh, en daarbij is de veronderstelling dat winstmaximalisatie, dus het nastreven van winst, de belangrijkste drijfveer is om te innoveren. Om mensen aan te zetten om innovaties te ontwikkelen. Maar deze veronderstellingen, dat je innovatie het best via de markt kan laten verlopen, dat zie je ook terug in zelfs de definities van wat innovatie is. Uh, de klassieke definitie is van uh, Joseph Schumpeter, een uh, econoom uit de begin 20e eeuw die eigenlijk dat veld heeft uh, ja, gesticht. En hij, hij definieert innovatie door het af te zetten tegen een uitvinding. En hij zegt bijvoorbeeld, terwijl invention, dus de uitvinding, is an act of creativity, which is without e importance to economic analysis. Innovation is an economic decision. It's a firm that applies an innovation or adopts an invention. En dus die zie je al, uh, als er geen markt is, is er geen innovatie. Dat is eigenlijk de definitie ervan. En datzelfde zie je ook terug in recentere definities van de OECD of van de OESO. De, implementatie, de innovatie is de implementation of a new or significantly improved product in business practice. Ja, dus in de definitie van innovatie zit al de veronderstelling dat dat via de markt moet lopen. Um, Oké, okay, dus nu hebben we even de basis geschetst. Hè? Dus uh, er zijn allerlei uitdagingen. Innovatie biedt daarvoor oplossingen. Maar de manier waarop je innovatie promote, de context waarin die innovatie wordt ontwikkeld, die doet ertoe. En die context is eigenlijk altijd die van een markt. Um, laten we dan naar het tweede punt gaan. En het tweede punt is eigenlijk het probleem, namelijk dat die markt ook tekort schiet. Um, ik wil vooropstellen dat de markt uh, echt ongelooflijk effectief is in het ontwikkelen en verspreiden van innovaties. He. Dus uh, no bad words voor uh, de markt. Alleen, zoals ik eerder aangaf, het is onvermijdelijk dat zo'n systeem, net als ieder ander systeem, uh, dat daarin bepaalde problemen worden geprioriteerd en andere juist niet. En dat bepaalde oplossingsrichtingen voorrang krijgen en anderen het onderspit delven. Um, en ik wil dit graag illustreren aan de hand van een voorbeeld, dus de theorie is nu geweest. Aan het eind komt nog een klein stukje. Um, en het voorbeeld is dat van genetische modificatie van gewassen. Oké. Okay. Um, ja, wellicht is iedereen er alweer bekend... dus ik zou de uitleg ervan even heel kort... maar ik um, denk dat je het goed kan uitleggen... door het te contrasteren aan conventionele veredeling... zoals jullie zien op die slide. Um, conventionele veredeling... veredeling is het ontwikkelen van uh, nieuwe gewassen... He, van nieuwe variëteiten. Dat doe je eigenlijk gewoon door twee planten te nemen... en die te kruisen. He, dus stel je hebt een plant met uh, grote vruchten... en je hebt een andere plant die heel snel groeit... en je wilt een plant die beide eigenschappen hebt, nou, meestal dan, dan kruis je die en dan neem je 20.000 nakomelingen en tien daarvan hebben beide eigenschappen, die pak je, die kruis je weer met elkaar. Nou, dat doe je heel lang totdat je uiteindelijk een plant hebt met beide eigenschappen. Heel simpele biologie eigenlijk. Um, dat werkt heel erg goed, He, dat doen we al duizenden jaren, uh, maar het duurt ook erg lang. Het is ook niet heel erg precies. Je moet echt tienduizenden kruisingen maken om zo'n nieuwe variëteit te ontwikkelen. En je kan alleen maar eigenschappen inkruisen die al in die soort aanwezig zijn. Nou, dat is logisch. Hè? Als je twee maisplanten met elkaar kruist, dan krijg je niet ineens de eigenschappen van een katoenplant. Maar met genetische modificatie kan dat dus wel. Daarmee kun je direct ingrijpen in de genen van een gewas... Bijvoorbeeld door genen uit te schakelen of door genen te verwijderen, maar ook door andere genen in te brengen in zo'n plant. En die hoeven niet eens van dezelfde soort te komen. Dus een belangrijk voorbeeld, wat je hier ziet, is dat, het, dat er genen van een bacterie zijn ingebracht in die van een maisplant. Die bacterie die was resistent tegen een bepaald vergif en nu is die plant dat ook. Um, ja, en Op deze manier kun je dus nieuwe gewassen ontwikkelen op een nou ja, dat is de belofte in ieder geval, een snellere en preciezere manier. Dus dat biedt allerlei, allerlei mogelijkheden, ook voor duurzaamheid, dus superbelangrijk. Nu is het zo dat de markt het dominante mechanisme is om deze innovatie te bevorderen. Dus de innovaties in deze technologie, de toepassing daarvan op gewassen, vinden plaats in een context waarin winstmaximalisatie wordt ingezet als belangrijkste drijfveer. Um, en waarbij dus het doel is om een product te ontwikkelen dat je kan uitwisselen tussen kopers en verkopers met het gebruik van geld. Um, nou ja, die markt die is er alleen niet zomaar. Die ontstaan niet zomaar uit het niets, maar die worden actief vormgegeven door marktpartijen, maar ook door overheden. Dus bijvoorbeeld uh, patenten zijn hier heel belangrijk in geweest. Uh, wat je hier ziet is het, uh, het allereerste patent dat is toegekend op een levend organisme. Het was dus zo dat je vroeger helemaal geen patenten mocht krijgen op levende wezens, inclusief gewassen. Um, dus bijvoorbeeld met conventionele veredeling kun je nieuwe variëteiten maken, mag je geen patenten aanvragen. Dat is nog altijd zo. Um, met genetische modificatie mag dat inmiddels wel, sinds, uh, sinds dit arrest in uh, 1980. En dat betekent dat je hele sterke eigendomsrechten kan krijgen over een nieuw gewas, waardoor het een stuk makkelijker is om dit te verhandelen op de markt, met de uitwisseling van geld, dus dat er een markt wordt gecreëerd. En dat biedt ook hele sterke prikkels voor bedrijven uh, die op zoek zijn naar winst. En die gaan dus meer en meer investeren in dit soort innovaties. Nou, dat zie je ook heel goed in allerlei statistieken, waarmee ik jullie niet wilde vervelen, maar sinds de jaren tachtig zijn bedrijven enorm veel meer gaan investeren in landbouwinnovatie, veel meer dan dat ze daarvoor deden. En tegelijkertijd zie je dat overheidsinvesteringen uh, en investeringen van publieke onderzoeksinstellingen in de landbouw enorm is afgenomen. Want de markt ging het doen. Um, en daarbovenop komt nog dat de publieke investeringen die worden gemaakt, dus bijvoorbeeld onderzoek door universiteiten, dat die vaak gekoppeld zijn aan marktpartijen. Dus bijvoorbeeld als onderzoeker mag je wel onderzoek doen, maar je krijgt alleen geld als je ook een stukje... Een bedrijf hebt die een stukje bijbetaalt en die daardoor natuurlijk bepaalt dat je moet werken aan commodities, aan producten die verhandeld kunnen worden op een markt waarmee je winst kan behalen door de uitwisseling van geld. Oké, okay. um, okay, nou met andere woorden, genetische modificatie, interessante technologie, kun je van alles mee. Waar wordt die ontwikkeld? Nou in de context van een markt. Nou ik heb eerder de hypothese opgeworpen dat dat beïnvloedt wat voor soort innovaties er nou uitkomen. Nou, dus dat kunnen we testen kunnen we kijken wat voor soort genetisch gemodificeerde gewassen komen er dan zoal op de markt. Nou, hier zie je een overzichtje. Het is een beetje klein, maar ik zal het even belichten. Wat je in de eerste plaats ziet, is hier per gewas welke genetisch gemodificeerde gewassen er zoal op de markt zijn. En wat je ziet, dus je hoeft het niet precies te lezen, maar is dat um, zo'n 50% van alle genetisch gemodificeerde gewassen die door boeren worden gegroeid, wereldwijd zijn sojabonen. Daarna gevolgd door mais, katoen en canola. En deze vier gewassen, zijn er dus slechts vier... zijn meer dan 99% van alle genetisch gemodificeerde gewassen... die door boeren worden geteeld. Oké. Okay. Nou, wat zijn dat nou voor gewassen? Dat is vervolgens de vraag. Um, het zijn bovenal gewassen die worden geteeld... door grote commerciële boeren in Noord- en Zuid-Amerika... die gebruik maken van grote monoculturen... Um, met grote mate van automatisering. Okay. Dus industriële landbouw. Nou, en waarom richten die bedrijven zich op deze gewassen en deze toepassingen? Nou ja, omdat dat de gewassen zijn waar je de meeste minst mee kan halen. Die je niet alleen in de grootste hoeveelheden kan verkopen, maar waar je ook nog eens de hoogste prijs kan vragen. En dat is eigenlijk een heel logische uitkomst als je innovatie de ontwikkeling daarvan aanstuurt als een markt. Vanuit dat perspectief is het eigenlijk heel logisch dat je je richt op gewassen waar je de meeste winst mee kan behalen. En dat zijn dus de gewassen die door grote boeren die met financiële middelen worden geteeld. Wat je niet ziet in deze grafiek, want dat is vaak natuurlijk wat afwezig blijft, zijn bijvoorbeeld gewassen die alleen maar door arme boeren worden verbouwd. Voor hun eigen consumptie, zoals tef of cassave of fingermillet. Allerlei gewassen die voor boeren, echt honderden miljoenen boeren wereldwijd, de belangrijkste bron van consumptie zijn. ...waar simpelweg geen, geen genetische modificatie voor wordt gedaan. Die innovatie is er gewoon niet. Wat je ook niet ziet zijn bijvoorbeeld gewassen die wel verkocht worden... ...maar vooral door kleine boeren op kleine stukjes land... ...zoals cacao of zoete aardappel. Waarom? Nou ja, dat betekent dat je als bedrijf... ...als je een genetisch gemodificeerd gewas gaat ontwikkelen... ...kun je kiezen tussen een gewas wat je in enorme hoeveelheden aan rijke boeren kan verkopen... ...of... Aan kleine boeren zonder geld in moeilijk bereikbare gebieden. Nou ja, ik zou ook wel weten waar ik mijn geld in zou stoppen. Wat je daarnaast ook ziet, en dat is de kolom aan de rechterkant. Die beschrijft voor welke eigenschappen die genetische modificatie zoal gebruikt wordt. En wat je ziet is eigenlijk dat er twee toepassingen heel dominant zijn. Namelijk tolerantie tegen herbiciden. Dus dat is vergif om onkruid mee te doden. En resistentie tegen insecten. Hier is eigenlijk hetzelfde verhaal. Um, eigenlijk is deze uitkomst hartstikke logisch als je je bedenkt dat die innovatie ontwikkeld wordt binnen een marktstructuur. Dan is het heel logisch dat je je richt op eigenschappen waarmee je zoveel mogelijk producten kan verkopen. Nou, en voor wie bieden deze toepassingen een oplossing? Nou ja, weer voor diezelfde grote commerciële boeren met monoculturen in Noord- en Zuid-Amerika. Um, daar is het makkelijk om chemicaliën toe te passen. Dat kun je geautomatiseerd doen zonder dat je gezondheidsrisico's loopt. Ook hier weer, wat zie je niet? Nou, je ziet bijvoorbeeld niet eigenschappen die specifiek relevant zijn voor agro-ecologische boeren. Er is een hele discussie over binnen de agro-ecologie van he, wat moeten we met genetische modificatie. Um, maar eigenlijk is het een non-discussie, want het wordt helemaal niet ontwikkeld. Wat je ook niet ziet zijn eigenschappen die specifiek relevant zijn voor kleine boeren in arme landen. He, zoals droogtetolerantie of tolerantie tegen overstromingen. Wat je ook niet ziet zijn eigenschappen die uh, voor bepaalde plantenziektes... die enkel voorkomen in de tropen. Waar vooral kleine arme boeren uh, te maken hebben met dat soort ziektes. En in theorie kan genetische modificatie prima gebruikt worden... voor dat soort toepassingen en voor dat soort alternatieve gewassen... die vooral kleine arme boeren ten goede komen. Maar in een markt is er maar heel weinig aanleiding om daar tijd en geld in te stoppen. Dus als innovaties door de markt worden gedreven, dan blijven dat soort innovaties simpelweg achterwege. En dit blijft heel vaak buiten het zicht. Juist omdat wat je dan moet bestuderen om dit zichtbaar te maken, is datgene dat niet wordt ontwikkeld. Dus dat heb ik geprobeerd uiteen te zetten. Met andere woorden, genetische modificatie, in ieder geval die oudere technieken, die worden vooral gebruikt voor industriële vormen van landbouw. Um, nu is het zo dat er recent allerlei nieuwe technieken zijn ontwikkeld. Um, er wordt gene editing of genome editing genoemd. Misschien kennen jullie wel uh, uh, CRISPR-Cas. degenen dus degene die dat hebben ontwikkeld ontdekt, die hebben daarvoor de Nobelprijs gewonnen in de scheikunde. Um, en de belofte is dat deze techniek veel preciezer, veel goedkoper en dus ook veel toegankelijker is. En daarmee worden de kosten veel lager en wordt het natuurlijk veel makkelijker om die techniek ook te gebruiken voor toepassingen voor kleine arme boeren. Ja. Dus uh, het biedt nieuwe mogelijkheden daarvoor. En mensen als Bill Gates hebben daar bijvoorbeeld ook uh, aan grote aan de klok gehangen... dat dit een uh, fantastische belofte is voor ontwikkelingslanden. Die belofte werd echter ook gemaakt voor die oudere vormen van genetische technologie. En we hebben net gezien dat daar eigenlijk niet zoveel van terecht is gekomen. Um, dus wat wij hebben gedaan recent is dat wij hebben gekeken... van: nou, klopt dit nou? Wordt die technologie nu wel gebruikt voor toepassingen die relevant zijn voor kleine boeren. Um, we hebben dat getest door te kijken of er ook gene-editing gebeurt bij zogenaamde orphan crops. Dus dat zijn gewassen die veel door kleine arme boeren worden geteeld, waar eigenlijk maar heel weinig onderzoek voor wordt gedaan. Dat is een analogie naar orphan diseases, dat zijn ziektes die ook zo zeldzaam zijn dat eigenlijk niemand daarin investeert. Nou, zo heb je ook orphan crops. Dus dat was voor ons een manier om te testen, nou zien we daar nu gene-editing toepassingen op. Um, wat we hebben gevonden is in de eerste plaats dat CRISPR wel degelijk gebruikt kan worden voor orphan crops. We hebben wereldwijd uh, 30 projecten gevonden waarin gene editing en CRISPR wordt gebruikt voor, um, voor dergelijke orphan crops, hier zie je een overzicht, en je ziet bijvoorbeeld ook dat er aan andere eigenschappen wordt geteeld, dus niet alleen herbicide tolerantie maar ook specifieke bananenziektes bijvoorbeeld. Um, maar we vonden ook dat, hoewel het technisch mogelijk is, het echt super weinig gebeurt. Dus we hebben 30 projecten wereldwijd gevonden, terwijl er vele duizenden wetenschappelijke artikelen en publicaties zijn. specifiek op het gebruik van CRISPR in gewassen. En die gaan dus bijna allemaal weer over grote gewassen voor industriële landbouw. Oké, okay. met andere woorden. De markt bevordert sommige types innovaties, kan dat ook heel goed doen en dat zijn belangrijke innovaties, maar het verhindert juist ook weer andere types innovaties. Oké, okay, nou dan is de vraag natuurlijk: kan het ook anders? En dat is best een moeilijke vraag, omdat op de meeste plekken van de wereld is de markt, het marktsysteem zo dominant, dat eigenlijk alternatieve systemen waarin innovatie plaatsvindt, dat die niet per se zeldzaam zijn, want overal komen innovaties op, maar wel heel kleinschalig. Dus ook in Nederland zijn er allerlei kleinschalige initiatieven om voedsel te democratiseren, om zelfvoorzienend te zijn, om te innoveren op andere manieren. Maar dat zijn allemaal hele kleine initiatieven en ze worden vaak heel snel ingekapseld door de markt. In ontwikkelingslanden is het echter soms anders. Daar is soms wat meer ruimte, dus daar zijn ook betere voorbeelden te vinden. En daarvan wil ik er jullie eentje laten zien. En dat is het System of Rice Intensification. Um, dus dit is een innovatie in rijst. En met specifiek is, uh, is het een innovatie in de manier waarop je rijst verbouwt. Dus het is niet een ander type rijst. Maar als boer moet je je veld anders inrichten en op een andere manier met die plant omgaan. Um, en het is een manier van rijstteelt die echt volledig verschilt van conventionele rijstteelt. Um, ik heb een aantal principes daarop geschreven... Um, er zijn ook nog andere principes. Het is een heel dynamische innovatie die eigenlijk waar je ook komt, wordt hier net iets anders beschreven. Um, even voor de samenvatting, dus een aantal dingen. In de eerste plaats wat je doet is dat je sterk verminderd gebruik maakt van water. Ik neem aan dat, zo was dat voor mij als ik denk aan rijstbouw, dan denk ik aan die iconische beelden die je daar links ziet, van die terrasjes met... Ja, veldjes die net onder water staan, waar dan na verloop van tijd wat rijstplanten uit naar boven komen. Duizenden jaren hebben we dat gedaan. Nu blijkt, eigenlijk kun je het ook zonder water doen. En dan bespaar je dus hartstikke veel water. Ja, dus dat is een van de principes van deze is dat je het land droog houdt, zoals je ziet aan de rechterkant. Het tweede principe is dat je de plantjes, de rijstplantjes, dat je die gaat verplaatsen en dat je dat op een hele vroege fase doet. Um, met conventionele rijstbouw kun je het op twee manieren doen. Of je neemt gewoon zaad en je gooit dat in het veld. En dan liggen dus overal zaadjes. En daar groei je gewoon plantjes uit. Nou, klinkt heel vanzelfsprekend misschien. Een andere manier is dat je die plantjes eerst heel voorzichtig... want ze zijn nog klein en daardoor kwetsbaar... in een beschermde omgeving laat opgroeien. Dus in een kas bijvoorbeeld. Uh, en als ze dan groter en sterk genoeg zijn... dan zet je ze in de, de volle grond, zoals dat dan zo mooi heeft. Um, wat je bij RSI doet, bij SRI doet is dat je ze inderdaad ook eerst in zo'n beschermd veldje zaait... maar dat je ze dan al heel vroeg en heel jong verplaatst naar de volle grond. Pas als ze twee of drie blaadjes hebben, dat is na 10 tot 14 dagen. Het zijn echt minuscule plantjes, moet je dus heel voorzichtig doen. Ten derde, dus het derde principe... is dat je bij deze innovatie een lage dichtheid van planten behoudt. Met andere woorden, als je strooit, dan liggen al die plantjes dicht bij elkaar. Maar dan concurreren ze met elkaar, is het idee... Dus wat je doet in deze technologie is dat je ze allemaal op een hele specifieke afstand van elkaar zet. Bijvoorbeeld 20 centimeter van elkaar. Dus dat zie je ook in de afbeelding hopelijk. He, ze staan mooi in, in, in een grid, zoals dat dan heet. Um, en het idee is dat, dat dit ervoor zorgt dat die planten sterkere wortels hebben. Wat als resultaat is dat die sterkere plant veel meer energie heeft om rijstkorrels te produceren. En ten slotte, en dat is ook een interessant principe, is dat boeren worden aangemoedigd om lokaal aanpassingen te maken aan deze innovatie. Als bijvoorbeeld een boer slechte grond heeft, grond met weinig voedingsstoffen, dan moet je die planten wat later plaatsen. Want als ze nog heel jong zijn, dan overleven ze niet in die grond. Um, en dan moet je ook bijvoorbeeld de planten dichter op elkaar zetten, want er zijn niet genoeg voedingsstoffen om hele grote wortels te moeten groeien. Dus dan hou je gewoon lege grond daartussen. Maar als je bijvoorbeeld hele vruchtbare grond hebt... dan moet je ze wat verder uit elkaar zetten... dan krijg je nog grotere wortelsystemen enzovoort. En het resultaat van dit alles, als je dit doet... is dat boeren hun productie enorm kunnen verhogen. Dus er wordt gerapporteerd van 30% meer... tot 100% hogere productie. Dus een verdubbeling van de productie... zonder dat je eigenlijk iets verandert aan de input. Dus aan chemicaliën of aan zaten of aan wat dan ook. Terwijl je tegelijkertijd veel minder kosten maakt. Want in plaats van dat je overal van die rijstzaadjes moet gooien, heb je er veel minder. Je hebt er maar een paar in zo'n veld staan. Dus je kosten voor zaad zijn veel lager. Oké, okay, lang verhaal kort. SRI is een radicaal andere manier om rijst te verbouwen. Dus echt een hele radicale innovatie. Nou, hoe is deze innovatie tot stand gekomen? Dat is natuurlijk het verhaal waar we naartoe gaan. Is dit ontwikkeld in een bedrijfslaboratorium... Door een, door een bedrijf dat probeerde winst te maximaliseren. Nee, het is ontwikkeld door een Franse priester in Madagaskar. En zijn doel was specifiek om innovaties te ontwikkelen... die behulpzaam waren voor arme boeren. Specifiek boeren die eigenlijk weinig middelen hadden... om allerlei eh, nou ja, externe producten zoals chemicaliën, pesticiden... tractoren of zaden te kopen. Dus zijn vraag was er zijn honderden miljoenen van dat soort boeren... hoe kunnen we een innovatie bedenken die ook hen kan helpen? Um, nou, deze innovatie heeft zich enorm ver verspreid. Dus in de afgelopen, decennia, de afgelopen drie decennia zijn vele miljoenen rijstboeren overgestapt... op deze manier van rijstteelt, op SRI. In plaats van India tot Marokko, China tot Indonesië. Um, het is vrij moeilijk om daar precieze cijfers over te krijgen... Uh, ook van hoeveel boeren het zijn, maar ook van hoe goed het werkt. Deels ook omdat ja, boeren het dus aanpassen aan hun lokale context. Dus wanneer telt nog iets helemaal als SRI? Ook als je één principe mist, is het dan nog, nou ja, et cetera. Maar uh, conservatieve schattingen gaan er vanuit... dat er min, meer dan 10 miljoen boeren in 50 verschillende landen zijn overgestapt... die samen meer dan 4 miljoen hectare rijst verbouwen... middels deze innovatie. Interessant was ook als ik daar nog tijd voor heb, ja. Dat we ook allerlei uh, ondersteunende innovaties zagen... die eigenlijk ontwikkeld werden door boeren zelf... op momenten dat ze deze technologie uh, gingen gebruiken. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, een van de uitdagingen bij SRI... is dat je dus die plantjes op gelijke afstand van elkaar moet plaatsen. Nou ja, dat is best wel moeilijk met de hand te doen. Dus daar gingen ze allemaal van dit soort innovaties van maken. Bijvoorbeeld rechtsboven, die kun je denk ik het beste zien... Uh, ja, dit is, is een soort roller waarmee je dus gaatjes in de grond maakt... en dan weet je precies... Waar je die moet, uh, moet stoppen. Uh, rechtsonder zie je een soort, uh, ook zo'n soort rol die dan zo'n patroon maakt in de grond. en Daarna weet je precies waar je zo'n zaadje of zo'n klein plantje moet neerzetten. Um, er kwamen ook allerlei innovaties om die zaadjes vervolgens in de grond te stoppen. Nee, dus hier zie je zo'nzelfde techniek met rollers waardoor je weet dat het op de juiste afstand plaatst deze innovaties zijn heel soortgelijk, maar die zag je dus over heel de wereld ontwikkeld worden, door mensen die op dat moment eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hadden. Er waren ook bijvoorbeeld innovaties om onkruid te wieden. En dat is eigenlijk interessant, omdat de belangrijkste functie van het onderwater zetten van rijstvelden, is dat er geen onkruid meer groeit. Rijstplanten overleven dat, maar andere planten niet. Als je de rijst niet onder water zet, komt er ineens wel onkruid. Dus dat is een nieuw probleem. Voor de rijstteelt En het is ook een heel arbeidsintensief probleem natuurlijk. En wat je zag is dat wereldwijd er allemaal van dit soort technologieën werden ontwikkeld. Om um, eigenlijk op een snellere manier dat onkruid te kunnen wieden. Dit zijn allemaal foto's van meer dan tien jaar geleden. Maar ik was toevallig twee weken geleden in India. Waarbij ik um, die technologie rechtsonder zag. Uh, die dus is ontwikkeld in Colombia. Maar die inmiddels door boeren ook in India wordt gebruikt. Zonder dat daar een markt. Bij, uh, ...bij een rol in speelden. Dus dit is allemaal informatie en technologieën... ...die gratis en vrijelijk gedeeld werd door boeren. Wat niet een kleinschalig initiatief is... ...maar waar we het hebben dus over zo'n 10 miljoen boeren... ...in 50 verschillende landen. Nou, hoe is SRI dan verspreid? Nou, in de eerste plaats, belangrijk om te benoemen... ...is dat markten hier dus geen enkele rol in hebben gespeeld. He, ons onderzoek heeft laten zien dat uh, rijst nooit een commodity is geworden, nooit een handelsproduct. Uh, het is nooit verkocht, het is nooit gekocht. Er was geen patent, er was, waren, was geen marktstructuur, er was geen handelsplaats. Uh, er was simpelweg geen markt. In plaats daarvan, wat we vonden, was dat er allerlei andere mechanismes waren. Dus andere systemen die ervoor zorgden dat SRI ontwikkeld werd, verbeterd werd en zich verspreidde. Het is een beetje een complex verhaal, maar om het te versimpelen, hier een aantal van de hoofdrolspelers. Dus een heel belangrijk figuur was een Amerikaanse hoogleraar van Cornell University, die over heel de wereld reisde om het woord te verspreiden over deze technologie. Er waren ook lokale NGO's die trainingssessies organiseerden in lokale talen die door de boeren gesproken werden. Er waren netwerken van boeren, meer informeel, tussen boeren en hun kennissen, die ze elkaar vertelden over de innovatie... En hoe je dat het beste aan die lokale omstandigheden kon aanpassen. En er was ook een internationaal netwerk, wat je rechtsonder ziet. Dat allerlei informatie van, wereld, van over het hele wereld verzamelde. En gratis beschikbaar stelde in allerlei verschillende talen. En in al deze gevallen werd de innovatie gratis en voor niets doorgegeven. Sterker nog, we hebben ook bewijs dat pogingen om deze technologie te vermarkten. De innovatie zelf eigenlijk zouden hebben verhinderd. Niet alleen de ontwikkeling ervan, maar ook de verspreiding ervan. De innovatie is voornamelijk opgepakt door kleine boeren met weinig middelen. En als SRI gekocht zou moeten worden op een markt voor een bepaalde prijs... dan hadden ze daar simpelweg geen middelen voor gehad om dat te doen. Grote boeren zouden daar natuurlijk wel de middelen voor hebben gehad... maar dit is een vrij arbeidsintensieve manier van rijstelt, zoals we eerder aangaven... En voor kleinere boeren is dat vaak een minder groot probleem, die dat voor hun eigen consumptie doen, dan voor grotere boeren, die daar ook dus veel meer arbeid voor nodig hebben. Met andere woorden, als SRI een handelsproduct zou worden dat je enkel kon kopen op de markt, dan zou het simpelweg minder succesvol zijn. Nou, wat wij dus hebben gevonden is dat markten eigenlijk geen enkele rol hebben gespeeld in de ontwikkeling en de verspreiding van deze innovatie. En dat gaat dus radicaal in tegen de veronderstellingen van al die innovatietheorieën. Die stellen juist, innovatie kun je eigenlijk het beste en misschien wel alleen ontwikkelen in een context van een markt. Nou, laten we die veronderstellingen er nog even bij halen. Dus innovaties kun je het best promoten door ze te zien als handelsartikelen die op markten kunnen worden verhandeld. Nou, Wij hebben gezien dat de SRI vrijelijk wordt uitgewisseld, maar niet tussen kopers en verkopers... En ook niet met het gebruik van geld. De tweede veronderstelling is dat winstmaximalisatie de belangrijkste drijfveer is om te innoveren. Nou ja, ook dat hebben we gezien. SRI is ontwikkeld door een priester. En, en het is verder ontwikkeld door boeren uh, die voornamelijk voedselzekerheid en weerbaarheid nastreefden. En die vervolgens die innovatie ook vrijelijk hebben doorgegeven. Dus winstmaximalisatie speelde in die zin een heel beperkte rol. Um, ja, dus met andere woorden, SRI, deze innovatie, was geen handelsartikel, er kwam geen winst aan te pas en toch was het een succes. En dat gaat dus in tegen alle dominante ideeën die wij hebben over hoe je innovatie het best kan organiseren. Nou, hoe kunnen we deze innovatie nou wel het best begrijpen? Hoe kunnen we dan wel begrijpen hoe deze innovatie tot stand is gekomen? Wat kunnen we daarvan leren? Uh, nou, er komt toch wat theorie, hè? dat gaf ik in het begin al aan, dat aan het eind ook nog even wat kwam. Um, eerder zei ik al he, dat markt een specifieke specifiek type economie is. He, dus een economie is een systeem waarin goederen worden geallokeerd, he, van distributie. En de markt is er één vorm van, namelijk het alloqueert die middelen uh, middels een uitwisseling van kopers en verkopers, waarmee concurrentie en, en uh, prijzen worden bevestigd. Naast de markteconomie zijn er dus ook andere types economie, andere manieren om goederen te allokeren. En antropologen en economisch sociologen, zoals Karl Polanyi, waar wij hier gebruik van maken, die hebben verschillende typologieën gemaakt. Dus naast de markteconomieën, die we dus hebben al gezien, onderscheiden zij bijvoorbeeld ook gifteconomieën, herverdelingseconomieën en zelfvoorzienende economieën. En in het geval van SRI hebben wij inderdaad voorbeelden gevonden... van die andere soorten economieën... die gestoeld zijn op andere principes. En dit helpt dus om te verklaren... hoe deze innovatie in de eerste plaats tot stand kon komen... en hoe die vervolgens een succes kon worden. We zagen bijvoorbeeld de boeren, of de NGO's... die allerlei lokale trainingen organiseerden. Dat kun je heel goed begrijpen als een gifteconomie. En dus NGO's geven die innovatie als een gift aan de boeren. Maar dan worden zij wel verwacht om als wederdienst... die innovatie weer verder te verspreiden naar andere boeren. En dat is een van de principes onder een gifteconomie. Dus dat is niet alleen het geven van cadeaus... maar met het geven van het cadeau bevestig je ook een relatie. Jij hebt macht over degene die jij een cadeau hebt gegeven... want uiteindelijk moet er een wederdienst komen. En die wederdienst hoeft niet naar jou, kan ook naar anderen. Hè. Zo wordt die economie dan begrepen. Um, ja, en zo vonden wij dus allerlei voorbeelden van die andere soorten economieën in het geval van SRI. Um, belangrijk, dat wil ik nog even benoemen, is dat ieder iedere soort economie ook verschillende relaties, sociale relaties tot stand brengt. Um, dus tussen de mensen die betrokken zijn bij die uitwisseling van goederen. Ja, dus markteconomieën, zoals je daar ziet, die zijn gebaseerd op het principe van winst. En wat, wat doet dat? Nou ja, het creëert relaties tussen mensen... Um, die gekarakteriseerd kunnen worden als competitie of concurrentie. Als jij meedoet aan de markt, dan wil jij de beste prijs. Dus je bent eigenlijk altijd in competitie met anderen. Als jij een innovatie ontwikkelt, dan wil jij er eentje die concurrerend is. En dan ga je de competitie aan met de andere innovaties... die gekocht kunnen worden op de markt. Dus dat is de relatie die zo'n systeem creëert... tussen mensen die deelnemen aan die economie. Um, ja, en dit is heel anders in die andere soorten economieën. Bijvoorbeeld in een herverdelingseconomie. He, dus dat klinkt altijd heel ideologisch, als een soort van welvaartsstaat. Um, daarbij is het het leidt het in principe dat van centraliteit. He, dus bij uh, goederen worden gegroepeerd bij een centrale entiteit... die ze vervolgens herverdeelt. He. Um, nou ja, wat voor relaties creëert dat tussen mensen die deelnemen aan de economie? Niet eentje van competitie en concurrentie. Nee, het creëert een relatie van hiërarchie. De centrale autoriteit heeft alle macht en degene aan wie het herverdeeld moet worden, zijn in die zin een stuk machtelozer. Dus een voorbeeld hiervan is de relatie tussen de welvaartsstaat en hulpbehoevenden, maar ook bijvoorbeeld tussen een dictator en dienstonderdaan. Dat zijn typische herverdelingseconomieën, merkwaardig genoeg. Met andere woorden, dus ieder economisch type komt ook met verschillende relaties tussen mensen die deelnemen aan die economie. Oké, okay, nou voor nu um, is denk ik het belangrijkste um, dat SRI toont dat de veronderstelling dat markten de beste manier zijn om innovatie te ontwikkelen en te verspreiden, en dat het de enige manier is om dat te doen, dat die veronderstelling op zijn minst problematisch is. En het voorbeeld van SRI toont dat innovaties wel degelijk op grote schaal succesvol kunnen zijn zonder die marktmechanismen. En wat mij betreft toont het ook dat je daarmee andere soorten innovaties krijgt. Want SRI zou eigenlijk nooit binnen een marktcontext ontwikkeld kunnen worden... ...simpelweg omdat je het niet kan verkopen als een handelswaar. Dus die innovatie is niet voortgekomen in marktcontexten, maar wel in andere type economieën. En belangrijker is dus dat tweede punt waarmee we begonnen... Het economische systeem waarin innovaties worden ontwikkeld beïnvloedt welke innovaties en welke oplossingen worden ontwikkeld en welke niet. En dus dat is de tweede conclusie. Dus heb je een systeem dat alleen maar is gericht op duurzame energie, dan krijg je grotere en grotere windmolens. Heb je een systeem dat ook andere waarden accommodeert, dan krijg je ook windmolens met minder slagschaduw. En op dezelfde manier is het zo dat als een systeem volledig wordt gedomineerd door de markt, dan krijg je enkel innovaties die je kan verhandelen als een handelswaar. Waar eigendomsrechten op, berust, op kunnen berusten. En die kunnen worden uitgewisseld tussen kopers en verkopers ten behoeve van de winst. Dan krijg je dus wel pesticiden die verkocht kunnen worden aan boeren. Maar je krijgt geen betere cassave voor kleine arme boeren. Je krijgt wel genetisch gemodificeerde maïs voor grootschalige landbouw. Maar je krijgt geen system of rice intensification voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. En mijn argument is daarom dat als we daadwerkelijk die uitdaging het hoofd willen bieden, waar het huidige voedselsysteem tegenaan loopt, dan moet er ook ruimte zijn voor dat soort alternatieve economische systemen. Dank jullie wel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.